1: Noches, sean todos bienvenidos a una emisión más del Café Positivo. Les saluda su amigo y coach, Cristian Para mí siempre es un verdadero placer estar aquí con ustedes en estos espacios de crecimiento y desarrollo personal. Recuerden, amigos, recuerden cómo nos pueden ayudar, cómo pueden apoyar este proyecto. Pues sencillo, comparte este video en todas tus redes sociales y ayúdanos a llegar a muchas más personas a tocar, impactar positivamente a muchas vidas da un like, síguenos en nuestras redes sociales y comparte este video son los tres pasos que puedes implementar para ayudarnos a seguir desarrollando estos proyectos Les espero que hayan pasado una muy buena semana, ya estamos en vísperas para terminar esta semana de enero Estamos comenzando literalmente, literalmente de la primera semana de febrero, hoy es primero de febrero y estaba yo despistado pensando que estábamos terminando enero y ya comienza febrero, es que el tiempo pasa volando, ¿sí? Y con esa eh, urgencia de, de cómo el tiempo pues realmente nos, nos va atropellando y nos va eh, ganando el juego porque es que... Siempre vamos perdiendo en cuestión del tiempo, ¿no? Siempre nos queda menos tiempo de vida. Yo sé que puede sonar eh, dramático y muchas cosas, pero es la verdad. Por eso hay que hacer que el tiempo valga. Y una de las formas más productivas de hacer que nuestro tiempo sea valioso es evitando conductas y situaciones tóxicas. ¿Qué es eso de personas o situaciones tóxicas? Bueno Básicamente, son todas las situaciones que te generen malestar emocional o un deterioro emocional. Si quieres expandir más este concepto, te recomiendo que veas el video del día martes que está todavía en la biblioteca. Puedes buscarla en YouTube, puedes buscarla en Spotify, estamos en Twitch, estamos en todas las plataformas. Puedes buscar el video... Del, del día martes, donde explicamos y nos despapallamos en el tema de las personas tóxicas. Pero eh, eh, es un tema muy, eh, muy, 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 muy importante. Porque es que a veces uno no se da cuenta. Y pueden haber situaciones eh, en las que nosotros mismos tenemos conductas tóxicas. Y recuerden que a ti te tratan. De la misma forma en que tú lo haces contigo mismo. Porque esa forma en la que tú te cuidas, esa forma en que tú te valoras, esa forma en que tú mantienes tu dignidad, es la proyección o el reflejo de cómo quieres que te traten los demás. Hay conductas tóxicas que pueden parecer muy positivas cuando las ves así a simple vista, pero cuando comienzas a profundizar en ellas, resulta que no son tan positivas. Y aquí está eh, esas personas que dan todo por los demás. Pero todo. Y uno puede decir qué buena persona que es. Pero el problema es que dan todo por los demás, pero para ellos mismos se limitan de todo. Y es que eso, pues... Ahí ya deja de ser sano. Porque tú puedes ser muy generoso. Puedes ser... Eh, tener una visión... Eh, altruista... Um, filantrópica... Y querer ayudar a mucha gente. Y eso está muy bien. Pero no limitándote... Ni restringiendo... El bienestar que puedes... Darte a ti mismo en ciertas cosas. Entonces... Aquí está el caso de... Alberto... que eh, Aquí me estaba consultando y es justamente por su esposa. Me dice, hola Cristian, yo quiero que me ayudes con esto. Eh, tengo 15 años casado, eh, tenemos una linda familia, pero yo tengo un problema y creo que es una conducta tóxica. Ayúdame a analizar esto. Mi esposa es una mujer completamente abnegada y dedicada al cuidado de todos. Me incluyo a mí. Pero tiene a nuestros hijos... Que parecen modelos de revista, a mí siempre me está cuidando todo, siempre estoy bien vestido, bien combinado, pero ella no se compra ropa nueva, no quiere que le regalen ropa nueva y siempre anda con ropa que se ve vieja, siempre anda un poco descuidada y dice que no tiene tiempo pero que esto es lo que ella le hace feliz. Pero yo veo que está muy estresada y no se le ve bien. ¿Qué puedo hacer aquí? Y dime si ayudar en exceso puede ser una conducta tóxica. Ok, Alberto. De hecho, sí. Mira cómo lo estás describiendo. O sea, ella cuida a todo el mundo, incluido a ti. Que estén, pero, 1A, perfectos. Que esté siempre bien combinado, limpio. Y tus hijos también están impecables. Pero se deja absorber completamente por esta energía y no deja nada para ella. Y ella anda eh, mal vestida, por lo que tú me dices, y, y un poco descuidada y eso no está bien. Y si tú estás viendo signos en ella de malestar emocional, o sea, como que no se le ve bien, como que está desalineada, ahí... Puede haber alguna situación tal vez un poco más compleja que un análisis de una conducta tos, tóxica. Y puede ser hay personas que tienen ese síndrome del Mesías. Que quieren ayudar y salvar a todo el mundo y ser crucificados en el intento. Entonces esos perfiles eh, normalmente están relacionados con heridas de la infancia con un bucle emocional donde eh, papá y mamá tuvieron algunos problemas o algunos conflictos complejos que no pudieron resolverse y los hijos vivieron indirectamente todo ese dilema. Ahora, recuerda que nosotros, eh, nuestro primer amor son nuestros padres y ya cuando tú superas eso y entiendes que tienes que buscar otra persona, lo que hace es buscar un reemplazo de papá y de mamá, que es el famoso síndrome de dipo resuelto. Cuando este no está resuelto correctamente nosotros llevamos esos conflictos que tuvimos a nuestras parejas y por eso tendemos a buscar personas que tienen problemas o defectos similares al de nuestros padres para solucionarlo y de alguna forma simbólica tratar de salvar o arreglar a papá y a mamá en el pasado, en ese imaginario, en esa memoria ancestral y solucionarlo en el presente. Obviamente eso no tiene ningún sentido, porque tú no puedes arreglar indirectamente a nadie y menos manipular el pasado una vez que ya fue vivido, porque el pasado se queda en su presente y el futuro pues no existe porque uno llega, entonces solo tienes el aquí y el ahora. Entonces hay que analizar a fondo esta conducta, porque me imagino Alberto que tú ya le comentaste que... Pues te gustaría verla eh, más arreglada, que te gustaría eh, verla que se cuidara más. Eh, si no lo has hecho, pues es hora de decírselo. A veces uno dice: No, que sí le he dado indirectas, sí le, sí, sí le he insinuado. No. O sea, en la comunicación, uno tiene que ser, pero muy directo, tiene que ser muy pragmático. Sabes que mi amor, me encanta como nos cuidas Pero yo quiero que te cuides un poco más también Porque me gusta verte bonita Yo me enamoré de ti siendo una mujer hermosa Y quiero que te cuides más Entonces Yo creo que comunicándolo así directamente Pues Se va a solucionar y podría entender Mejor el mensaje Que, que tú le estás dando Ah miren, aquí Gracias Alberto, está conectado en este momento Nos dice, hola Cristian Sí, yo soy de los nuevos usuarios de Twitch ¿Ah? Gracias, no me imaginé que te iba a encontrar por ahí Recién estamos eh, comenzando con esta nueva plataforma A ver Y me comenta La verdad no le he dicho porque Me da miedo que se resienta Cuando algunas personas le han insinuado algo Y cuando la mamá le ha dicho Se enoja Y yo realmente por no generarle un malestar No le he dicho nada Ahí está Alberto es que, miren, lo que no se comunica no existe. Grábense eso, así, así en la frente. Lo que no se comunica no existe. Entonces necesitamos expresar con claridad nuestras necesidades, nuestras ideas y pensamientos para que puedan generarse cambios y transformaciones. Eso de la comunicación psíquica, eso no funciona. Entonces, Alberto, te repito. En la vida de pareja, lo que no se comunica no existe. En el trabajo, lo que no se comunica no existe. Las indirectas, los mensajes subliminales, eso no va a funcionar. Tienes que ir directo, de manera pragmática, clara y respetuosa. Y decir y expresar tus necesidades, ¿sí? tus pensamientos y emociones. Y solo ahí se puede gestionar un cambio Entonces espero que haya quedado súper claro Y si no consigue pues, un resultado positivo Después de comunicarlo Y más bien como que se enoja y todo esto Pues yo creo que ahí sí Cabe que busquen ayuda profesional Porque como dice el viejo y conocido Adagio Es que nadie es profeta en su propia tierra Entonces en ocasiones Uno da un consejo Y pero lo acribillan a uno metafóricamente, y viene un terapeuta o, o un consejero y dice, ah, haga esto, y uno sí pero si yo te dije eso, y lo hacen, o sea, el impacto es distinto, por eso es que uno mismo como terapeuta, en, en mi caso personal, yo no puedo ser terapeuta de mi esposa, no puedo ser terapeuta de mis hijos porque hay una relación demasiado íntima y como que no te va a tomar en serio como que no se va a dar eh, esa dinámica y esa fusión y, y que, que debe darse eh, esa alianza eh, cliente-terapeuta para que se genere un cambio entonces si ya hablas con ella y te lo dices y, y aún así no consigues ese cambio deseado pues una ayudita de un profesional pues no va a caer nada. Angélica, Angélica nos saluda desde Bolivia Tiempos que no teníamos personas desde Bolivia Angélica, muchas gracias por estar en la sintonía del Café Positivo Y un abrazo para toda esa gente hermosa de Bolivia que se conecta eh, Vamos a ver cuál es tu historia Hola Cristian, ¿cómo estás? Quiero comentarte algo con mi pareja Mi pareja es muy celosa, es... Excelente padre, excelente proveedor Todo es 10 sobre 10 A excepción que me tiene muy cansada con el tema del control eh, Tengo que mandarle fotos de los lugares donde estoy Y la ubicación en tiempo real para saber dónde estoy y En un par de ocasiones, no digo que siempre Lo he visto que está como patrullando Él dice que él no es que desconfíe de mí sino de las personas de mi alrededor porque hay mucha gente mala. Y con esa frase siempre me ha tenido un poco... Bueno, esa frase, no sé si escribiste mal, pero no, no entiendo esa frase. Pero me imagino que debe ser como, como estresada, ¿no? A ver, Angélica. Entiendo, obviamente, eh, que resaltas sus características positivas Y me parece una visión pues muy madura Y acertada desde el punto de vista emocional Porque uno siempre debe mantener eh, En balance Lo positivo y lo negativo Lo bueno y lo malo de toda relación Nada es completamente bueno Ni nada es completamente malo Siempre hay esos mix no En tu caso pues tienes un excelente proveedor Un excelente padre eh, Pues pienso que aparte de esa situación pues no te quejas eh, por, por dinámicas de pareja pero están unos celos así ya patológicos donde él siempre te pide como como fotos para ver si realmente estás ahí y ubicación en tiempo real y a veces te ha ido a vigilar si tú no has dado ningún indicio o así con la mano del corazón si tú no has dado ninguna señal equivocada de que pueda haber por ahí alguien más O tienes una relación demasiado cariñosa O íntima con alguien Pues ahí estamos hablando Tal vez de una celopatía es... En algunos casos Puede llegar a ser muy grave Y destructiva Y en otras puede ser manejable Si tú no has dado Ninguna señal porque yo he tenido muchos casos en consulta que me dicen... No, Cristian, es que él es celópata. O ella es celópata. Y me persigue y me cela con todo el mundo. ¿Y por qué? No, es que esto pasó desde que me encontró besándome con otra persona. no Es que esto pasó porque hace unos años nos encontró... Eh, teniendo sexualidad con otra persona. Y yo así como yo... Eso no es celópata. O sea, eso es estrés postraumático. que es otra cosa? O sea, te encontró o lo encontró. Ahí en pleno acto de fornicación eso genera un trauma o sea, eso no es de que ay mira qué, qué bonito se les ve no o sea, eso es algo traumático entonces claro eso deja una lesión emocional y se queda la persona con un trauma y un, un estrés postraumático entonces ahí no estamos hablando de un celópata o de una persona insegura sino de una persona que tiene un trauma por algo que tú hiciste entonces hay que guardar las proporciones y entender porque es que yo he encontrado casos en que están así súper indignados o indignadas de que no, es que cómo me cela, cómo me, me vigila y con tremendas acciones eh, tóxicas y negativas que han tenido y to sobre todo la forma en que se descubre, porque es que es muy duro tú encontrar a tu pareja con otro, entonces ahí yo creo que hay que moderar un poco la comunicación y también cambiar el enfoque, porque ahí no estamos hablando de una celopatía ni de inseguridades Ahí estamos hablando de un trauma Sí Ahora, no es el fin del mundo Porque hay crecimiento postraumático Que es cuando tú haces esa transformación Cuando haces ese proceso alquímico Con esa experiencia Y sacas algo positivo y constructivo De todo esto Aquí me están escribiendo Me dicen, Cristian A ver, me gustó mucho eso que acabas de decir Pero es complicado Encontrar algo positivo en algo que te duele Sí, pero ahí es justo donde entra eh, Esta ma maestría De manejar Esos procesos de valoración cognitiva Que es la última etapa De la construcción de las emociones Entonces, si tú aprendes A reinventar la experiencia Desde la cognición Desde la prefrontalización Es decir, hablando contigo mismo cambia la experiencia y encuentra lo positivo, cambia la experiencia emocional. Eso está comprobado científicamente. Obviamente lo estoy hablando en la forma más sencilla. Los, los, los puristas y los científicos no vayan a decir ah, Cristian, ¿cómo estás explicando hablándolo así? Es lenguaje sencillo, es un proyecto de masificación científica, así que no es eh, de manual, ¿no? Entonces, Angélica, Retomando el tema... Si no has dado ninguna de esas señales... Entonces estamos hablando de una condición que puede venir... Uno... De inseguridades... Complejos que tenga la persona... O de un trauma pasado... Y que esté proyectando... Esa experiencia negativa en ti... Porque asoció... Con algo... o sea Con las relaciones de pareja... O con las mujeres... entonces Tienes que sentarte a hablar con él... Y que él te explique... Porque él, él habla y nos cuenta que él desconfía de las otras personas entonces sería interesante que hablaras con él y le preguntaras si alguna vez él fue víctima de un abuso de confianza de alguien con su pareja o con él mismo y estoy seguro que así con un cafecito y un té conversando esto va a aparecer algo va a aparecer algo y vas a entender de dónde viene esa conducta si tú nos das una señal porque es importante eh, tomar en consideración que no existen Reacciones sin acciones, ni efectos sin causas. Entonces, lo importante es llegar a comprender y a entender el origen de ese estado emocional, de ese pensamiento y esa creencia. Y sobre esa base se pueden generar los cambios. Es cuando tú transformas la experiencia. Cuando tú cortas ese bucle emocional cambia ese proceso y esa conducta que tú has tenido. Si la cuestión es mucho más complicada, pues en este caso sí necesitas un psicólogo clínico, no un consejero ni un neuropsicopedagogo, sino un psicólogo clínico para que él pueda trabajar su trauma. Y una vez que solucione ese trauma, entonces ahí sí vas a ver cómo mejora la dinámica y su comportamiento. Después que le haya tratado ese trauma que está generando esa respuesta eh, compulsiva y obsesiva de control y vigilancia, ahí sí, pueden venir a consejería de pareja, conmigo, o con quien quieran, y trabajamos sobre sanas dinámicas de pareja para construir relaciones sanas. Pero en la etapa inicial, sí es necesaria la intervención de un psicólogo clínico. También en Pernet PNL Code tenemos psicólogos clínicos, así que nos pueden escribir y pues, si pueden eh, trabajar con nuestro equipo, pues genial. Pero si tú conoces a alguien y ya confías en alguien, ve a terapia con este psicólogo clínico de confianza, pero lo importante es que lo trabajes y lo trates. Entonces... No sé, Angélica, si me puedes mandar un mensaje antes que se acabe el programa, genial, o si no, pues ahí ya te quedan las dos consideraciones y cuando veas eh, la grabación del directo, pues tomes las medidas correspondientes. Ahora, eh, yo quiero que entiendan algo. En el caso anterior, vemos que, bueno, hay bastantes cosas buenas. En contrapeso a las debilidades de, de su pareja Pero en ocasiones a veces nosotros Deliberadamente Nos quedamos en relaciones que son Muy, muy dañinas Donde se pierde la dignidad Donde no hay respeto hacia nosotros Y eso es una conducta tóxica Hacia nosotros mismos Es que ojo, las conductas tóxicas No necesariamente tienen que ser externas De alguien que venga de afuera O un cambio en las políticas del país Y no la mayoría de las veces es de nosotros mismos y ahí viene el peor golpe. Porque si yo, no, si yo no cuido mi dignidad, si yo permito que me humillen, si yo estoy rogando, si yo estoy pidiendo perdón por errores que yo no cometí para vivir la relación en paz, ahí no va a salir nada bueno. Ahí no va a mejorar nada. Al contrario, Va a seguir empeorando, porque las relaciones de pareja, como su nombre lo indica, deben ser parejas. Si la relación está simétrica, si el, el, el equilibrio de poder está simétrico, no tienes una relación de pareja. Y eso, eventualmente, el peso de toda esa carga emocional va a terminar dañando los cimientos de la vida en pareja y por eso es que hay tantos divorcios y tantas separaciones y todo lo que involucra el dañar los cimientos de una sana relación de pareja. Ahora, para terminar, vamos con el último caso. Aquí lo tengo, ¿sí? esto me lo mandaron por interno, en Twitter, aquí está. Listo. Camila, Camila desde Colombia, dice, hola Cristian, yo soy una mujer bastante celosa, y no sé, yo pienso que no es de loca, a mí me han sido infiel tres personas tres parejas me han sido infieles y esto a mí me ha dejado completamente paranoica mi pareja actual dice que yo soy una persona tóxica pero cómo puedo yo confiar si ya me ha pasado tantas veces lo mismo ok lo primero que tiene que comenzar a analizar es que sí obvio que debe ser duro y feo que tres veces te sean infiel y claro, eso te puede generar un trauma Pero cada persona es distinta Tu pareja actual no tiene nada que ver con tu sex Entonces, si tú no eres capaz De disociar tu pasado de tu presente Necesitas ayuda profesional Y es que necesitas hacer ese esfuerzo Mi pareja no es mi ex Y por ende Eso implica que no va a actuar de la misma manera No va a tener los mismos comportamientos Y si no te está dando Señales o indicios A ver aquí me llegó un mensaje ah. Dice no, realmente mi pareja actual No me da ninguna señal Es muy bien portada Y pues yo soy la que tiene Las películas de terror Bueno, pues ya tú, ya tú misma se está dando la respuesta. Ahí vemos. Que pues, tu pareja se está comportando bien. Y tú eres la que está armando la película de terror. Entonces necesitas. Eh, comenzar a. Sanar esas heridas del pasado. Y hacerlo pronto. Porque no hay nada más triste. Que dañar una buena relación. Porque le haces pagar los errores. De quien se fue. Y eso no es justo ni para ti ni para la persona que bien te amó, ¿sí? Entonces habla con tu pareja, cuéntale tu historia. No sé si se lo has contado, pero cuéntale la silla detalle y cuéntale el impacto emocional que eso ha tenido en ti, porque si tú puedes conseguir que tu pareja tenga empatía por lo que tú viviste y el dolor que experimentaste, ganas mucho en la reducción de la intensidad emocional y de los conflictos que se puedan generar por esta situación. Luego, tú le puedes pedir gentilmente a tu pareja que cuando tú tengas estas reacciones o estos impulsos de querer controlarle, te recuerde, yo no soy tu expareja y necesito que me des mi lugar y la oportunidad de vivir y cometer mis propios errores si quieres ve y regresa 10 veces y te presto mis palabras y aprendetelas y anótalas y que te recuerdes siempre eso para que tú vayas haciendo esa contrarrespuesta y esa es una técnica psicoterapéutica que cuando se disparan esos pensamientos neuróticos y mira, no, no, no te ofendas porque a veces uno, uno toma, eh, cuando le dicen neurótico, como un insulto, como que estoy loco. Y no, el neurotismo no tiene que ver con eso. El neurotismo es simplemente un modo de pensamiento donde reemplazamos nuestras ideas, o sea, reemplazamos la realidad, los hechos, por ideas o creencias personales. Entonces armamos películas de terror porque no estamos respetando los hechos. Fuera distinto, no Cristian, es que mi pareja eh, Siempre anda eh, Abrazándose con, con todo el mundo Y tiene unos, unos chats medio raros O yo diría, bueno, sí, tienes razón Pero tú me dices que es una persona bi, Bien portada, así, tal cual Fue la palabra que utilizaste Entonces, en este caso Pues, cada vez que te vengan Esas ideas, y esos pensamientos tú re, Haz la contrarrespuesta, es decir Te dices a ti misma Mi pareja No es mi ex y merece mi confianza y merece el derecho a cometer sus propios errores Y que tú la juzgues por lo que, por lo que haga No por lo que tú crees que se está haciendo sí Porque todos vamos a equivocar En A o B Todos vamos a equivocar Porque parejas perfectas no existen Y aparte serían súper aburridas Entonces es importante pues, balancear todo esto para encontrar ese sano equilibrio y poder llevar la relación al siguiente nivel y si tienes muchos problemas y la contrarrespuesta no te está dando resultado pues hay que visitar un profesional para que te ayude con ese trauma y esas conductas eh, obsesivas que te están pues lesionando y lesionando a tu pareja y poniendo en riesgo el bienestar de tu vida de pareja así que espero que les haya dado luces Obviamente no soy el dueño de la verdad, es mi opinión eh, profesional y personal. Puede haber otros eh, eh, profesionales y otras personas que tengan otros criterios y otras estrategias y está bien. Yo no estoy eh, pretendiendo ser el dueño de la verdad ni decir, no, esta es la única forma. No, es mi opinión en base a mi experiencia y lo que he estudiado e investigado. De ahí, vayan, investiguen, asesórense. Y van a ver que van a encontrar alternativas y caminos. Entonces amigos. Comienza el mes de febrero. Ya vamos para el segundo mes del 2024. El tiempo vuela. Así que no estén dando largas. Ni estén eh, aplazando. Esos cambios. Eh, no estén esperando que la felicidad y el bienestar les llegue solos. La vida no cambia sola. Hay que hacer que cambie. Entonces, hay que hacer proyectos, planes y vivirlos. Ponerlo en práctica y en acción. Es la única forma. Y que vamos a conseguir que nuestra vida cambie. Y que se dirija hacia un mejor futuro. Quiero mandar un saludo a mouse que está conectado. Eh, Bestibikes, Olga Orellana, que se conecta en la sintonía del Café Positivo. Un gusto pues, que estén en la conexión con esta buena vibra. Y pues... Si llegaron tarde, tranquilos, ahí les queda la grabación. Y pueden ponerse al día con los casos que analizamos hoy, que a lo mejor le pueden aportar información de valor a cada uno de ustedes. Entonces, amigos, a ver. Ok. A ver. Tame un segundito. Que. Okay. Ese andar por ese universo emocional a veces es como, como ese astronauta ¿no? que, que camina un poco solitario por la luna o esos planetas. Es un viaje que es hacia adentro, hacia nosotros mismos. No esperen encontrar eh, muchos eh, visitantes o aliados en esa caminata, ese viaje. Normalmente suele ser solitario y de lejos nosotros contemplamos... La realidad de los otros. Entonces. Amigos. Un verdadero placer. Contar con su compañía. En este programa de hoy. Recuerden si necesitas ayuda o apoyo. Para vivir un proceso de cambio. Escríbenos ahí está. www.pernerpnlcoach.com Entra a la página web. Hay una pestaña en amarillo que dice. Quiero chatear contigo. Da un clic. Cuéntanos tu historia. y nuestro equipo multidisciplinario. De psicólogos clínicos. Médicos. Sexólogos. Eh, neuropsicopedagogos como su servidor, experto en conciencia plena, personal trainer, health coach para ayudarte a transformarte completamente, mejor modelo y estilo griego mente sana en cuerpo sano entonces vas a encontrar toda la asesoría que necesitas tanto para mejorar tu salud física como tu salud mental y emocional así que escríbenos, no esperen más el momento de cambiar es ahora, el momento de ser feliz siempre será Recuerden amigos, el Café Positivo volverá el próximo martes a las 8 p.m. hora local de Nueva York. Así que hagan su agenda, creen su evento, tengan listo su café para que puedan disfrutar de esta experiencia. Recuerden, no olviden suscribirse a nuestros canales, compartir el video, dar un like, que de esta forma nos apoyan un montón para seguir apoyando estos proyectos de crecimiento humano. Para mí es un verdadero placer y espero que nos podamos ver la próxima semana. Dios mediante, se despide su amigo y coach, Cristian Pernet. Adiós.